0: Ja, jeg takket for uh, introduksjonen, men jeg vet ikke om den var litt vel ambisjøs. Å si at det kan vise en farbar vei, det synes jeg... Uh, vet ikke om jeg våger å ta ansvar for. Og noen refleksjoner rundt det har jeg i hvert fall. Um, det som har skjedd med den nye ekteskapsloven er jo at den har rejst en hel rekke fundamentale spørsmål som vi tvinges eh, til å ta stilling til som kristne, enkeltvis, og som kristne kirkesamfunn. Et av disse dreier sig om spørsmålet, hva er det egentlig som konstituerer ekteskapet etter kristentankegang? Og her är eh, det jo i hvert fall tenkningen i evangelisk-luthersk tradition, at det er to som konstituerer ekteskapet. Det ene er den offentlige paktsinngåelsen, og det andre er den påfølgende inledning av samlivet. Det som ser ut til å ha skjedd i veldig mye av den debatt som har fulgt i kjølvannet på den nye ekteskapsloven, det ser ut till att vara att eh uh, detta som är det rättsliga faktum uh, når det gäller lovens ställning och betydning det tas i liten grad på allvar. Når man eh uh, vi tänker som vi gör uh, at det att den offentliga vigsel som utgör det konstituerande för äkteskapet så handlar det jo här om att därmed så äktenskapet definierat av statsmakten. Slik eh, norsk lov eh faktiskt är. Nu är det står vi här när det gäller äktenskapslagstiftningen över eh, en utveckling som har föregått i norsk lagverk genom lång tid. Allredede i 1918 var det en revision av äktenskapslagstiftningen der kirken ved eh, sine representanter, både biskoper og flere, klaget over at nå var den kirkelige påvirkning på ekteskapslovgivningen eh, ødelagt i norsk lovverk. Det han sammen med hva som var skjedd både når det gjaldt kilsmisselovgivning og lovgivning rundt gjengifte. Siterer eh, fra Bent oftest av sin bok om den norske statsreligionen man han i denne anledning følgende. Eh, enkelte, som Absaldan Taranger og professor ved det teologiske fakultetet, Oluf Kolsrud, fant til skjebnesvanget staten och kirken hade helt ulike syn på ekteskapet. Kirken bør det nå overveie å utvikle sin egen selvstendige ekteskapsrett, som kunde reflektere den kristne moral og den kristnes tilhørelighet til ekteskapet det kyrklige menighetsfellesskap. Men så länge statskirkesystemet stod väl lag var det omöjligt att utforma något slikt. I statskirken var till sist all rätt statskirklig, det vill säga si statlig rätt. Och det gäller alltså också äkteskapsrätten. Detta innebär jo att den rättsliga status för den kyrklige växelsmyndigheten är bestämd av statlig laggivning kyrkan viger på vägnar av staten och på grundlag av denna lovar. I och med att evangelisk luthersk teologi hänlägger äktenskapet till det världsliga regementet har en form med 1582 nockså oreflekterat överlåtit till statsmakten att ta hand om det som konstituerar äktenskapet, nämligen den offentliga växeln en behøver huske at etter evangelisk luthers tro er det ikke den kirkelige viksel som konstituerer ekteskapet, men nettopp den statlige juridiske regulering av ekteskapsingåelsen. Den kirkelige aksepten av statens rolle på dette område har kunnet fungere relativt konfliktløst frem til nå, fordi statens ekteskapsdefinisjon har svart til Bibelens och og forsovet også naturrettens forståelse av denne som samliv mellom man og kvinne. Når den statlige lovgivningen nå bryter radikalt med tro og naturretten, må man stille spørsmålet Hva slags ekteskap er det nå egentlig den statlige lovgivningen konstituerer? Det kan synes som om alt for mange innen både de kristne organisasjonene og frikirkene lukker øynene for det som er lovens faktisk rettslige status og betydning for oss som kirke. En forflyktig av den kirkerettslige virkelighet vil hövde at den kirkelige viksel er tilstrekkelig til å opprettholde ekteskapets karakter av guddommelig ordning. En ens egen teologi i den startlige jurisdiktionen over æteskape konstituerreende karakter. Når man på dette grundlag forsætter at havv der troomføne genom den kirkigege vigksel behåller definitionsmakten over æte skape, medfærer dette for de første at æte skape i det man løseriver ekteskapsdefinisjonen fra gjeldende lov. Og dermed nettopp fra det vertslige regimentet. Og for det andre medfører det en som sier at rättslige og juridiske realiteter ikke har konsekvenser for ekteskapets realitet. Man kan i parentes kanske tenke at det som er... Eh, Måten å forholde sig til dette på er at kirkerett er egentlig ikke noe åndelig, og derfor noe som man trygt kan lukke øynene for. Det er vanskelig å se annet enn at ønsket om å fortsette med kirkelig viksel på statens vegne, som om intet har hendt, er en politik, som fører en inn i uløselige floker både intellektuelt og teologisk. En kirkelig tilpassningsdyktighet som protesterer for all verden, men følger med på ferden, truer på det mest alvorlige kirkens integritet, fordi det avslører at den ikke, ikke tar egen teologi om ekteskapet på alvor. I parentes kan det kanske her også bemerkes at for den evangelisk-lutherske kirke er Nettopp den lovgivning som nå er blitt til rundt ekteskapet adskiller mer akutt, alvorlig, enn det er det for eksempel for den katolske kirke. For i katolske tradisjon er det jo slik at en nettopp ser på ekteskapet som sakrament, og derfor er det den kirkelige viksel som er konstituerende for ekteskapet. Slik er det jo ikke i evangelisk-luthersk tenkning, og derfor blir problemet desto mer akutt for oss. Undertegnet det har slått til lyd for at en vei ut av denne floken Kanske kan være å etablere en kirkelig vikselspraksis som svarer til den ordning som gjaldt før 1582, da kongemakten tok vikselsmonopol i Danmark-Norge. Poenget med dette er at det ikke er noe som i teologisk forstand tvinger oss til å la staten definere den offentlige paktsinngåelse. Historisk sett er det jo en relativt ny dato at staten blander sig upp i ekteskapsinngåelsen. Hvorfor kan ikke den kristne kirke selv definere vad som ligger i begreppet offentlig når man taler om en offentlig paktsinngåelse? ogg derme også var som er tillstæklig for den paktsingåelsen. Det som mår i vareteta ved en frasigelse avvikselsretten er nett up paktsingåsens offentlige karakter. Dette kan ktjer vi at to vilkor op fylles. En brud og brudgåm segerer i vidnesæve en samlivs denne regulerer juridiske, økonomiske og arverettslige sider ved samlivet- og registreres offentlig som en sivilrettslig kontrakt. 2. Brudefolkene avlegger offentlig sitt ekteskapsløfte under en kirkelig vikselsseremoni. I parentes kan man føje til som en mulighet at en under seremonien- Uh, eventuelt kan innarbeide signeringen av samlingskontrakten som en del av vikselsritualet. Og da etter forbilde av uh, det man finner i jødisk tradition, der man har en vikselskontrakt som kalles ketoba, og som nettopp slik undertegnes uh, i en uh, ceremoniell sammenheng. En slik måte å gjøre, på, gjøre det på vil ikke utviske skille mellom ekteskap og samboerskap, fordi en på denne måten i ivaretar offentlighetskriteriet som er så grunnleggende når det gjelder hva som konstituerer ekteskapet. At ektefolkene i statlige registrere likevel vil stå oppført som samboere spiller i teologisk forstand ingen rolle. De bibelske vilkår for kirkelig viksel og ekteskap vil likevel være oppfylt. Og all den tid vi frakjenner staten både rätt til og evne til å definere ekteskapet sant og rett, vil også statens definitionsrätt definisjonsrett, av sam definisjon av hva som er samboerskap, her være irrelevant. Jeg kan også ikke unnlate å kommentere den pragmatisme som ligger i bunn i de sammenhenger hvor man har argumentert for å fortsette å viksle en kirken på statens vegne, som om ingenting hadde hendt. I den kirkelige viksel står en i det hellige rom, en står for Guds åsyn. Ekteskapet helliges ved Guds ord og bønn, og brudefolkene avgir sitt ja i Guds og menneskers påhør, og i den tro at Gud er den som er den aktivt virkende i, eh, i det ekteskapet ingås, det er Gud som sammenføyer. Så de to blir ett. Men så må en da stille seg spørsmålet, i vilken egenskap opptræs da presten som vikselsmann? Så lenge vi fortsetter som nå, gjør han det ikke bare som gudstjenere, men også som statsmaktens forlengede arm. Han bærer to hatter. Men i og med at statens lovverk regnes som konstituerende for ekteskapet, definerer jo dette også rammen rundt selve vikselshandlingen og presten som statens forvaltningsmyndighet. Men dermed blir det pinefulle spørsmål stående hvorvidt en kan stå i det hellige rum som forvalter av en vannhellig lov. De gamle talte om varg i VM, är det det vi her har med å gjøre. En besynnelse på hva hellighetsbegrepet innebærer, bør det være tilstrekkelig til å si at dette ikke går. Det er en selvmotsigelse. Til sist, en få ord eh, om eh, hva forholdet til statsmakten her gjør for oss. Den nye ekteskapsloven har alltså stilt oss som kristne kirker overfor problemer som det ikke nytta å løpe fra. Et av de viktigste dreier det seg nettopp om forholdet til staten. Det lutherske kilde mellom det åndelige og det vertslige regimentet handlar om en deling av myndighetsområde. Staten skal etter Guds ord styre over de legemlige forholdet. Og den kan med sverde, verge, folke mot onde og nedbrytende krefter og handlinger. Janfør romene 13. Kirken har på sin side ansvar for hjertene og samvittighetene, og skal fremme Guds gjerning ved Guds ord, og ikke ved ytre maktmidler. Å blande disse to regimentene er noe Luther regner som minst like farlig, som det å blande lov og evangelium. Luther sier i en sammenheng om dette, å blande regimentene, det er kjennetegn på djevelen. Etter reformasjonen har det vært en særlig fristelse for konge og statsmakt å ville blande sig inn i de kirkelige og åndelige anliggjender. Staten ønsker å bruke kirken eller kirkene som politiske Instrumenter for egne formål. Og der kirkene bøyer av og lar sig bruke, blir kirkens tjenere nyttige idioter i maktens tjeneste. Et gammelt ord for å en dette er jo Cæsaropapisme. Keiseren vil være pave. Statsmakten vil styre over hjertene og samvittighetene. Klarest spissformulert finner en kanske denne eh, makttenkning fra statens side hos eh, Frede Karstberg i hans debatt med Bergav i begynnelsen av 50-årene, der Karstberg ganske rått og brutalt konstaterer «Staten er kirken». Med alt hva det innebærer, og... Eh, man ser också att ehm nyare offentliga utredningar har eh, langt långt på väg tagit höjde eh, för en del av detta. Eh, i eh utredningen om statskirke för den så kallade Sivatsen kommissionen heter det i, det i 75 så ses det i kapitel 7 om følgende, staten skal også beherske det religiøse liv i samfunnet i, både i og utenfor den norske kirke. Staten ser det som sin oppgave å styre samfunnsutviklingen, og her er lovverket eh, sett på som ett politisk ideologisk instrument. Hele tankegangen i dette kapittelet i Sivatsen kommisjonen utredning handlar om at staten skal gjøre sig gjeldende på alle områder av samfunnslivet. Og en finner det da alldeles unaturlig at det religiøse området skal være unntatt dette. Det skal ikke være noen statsfri zone. Og følgelig finner man denne typen formuleringer. Nå er det dette som var en offentlig utredning norsk lov, men det viser hvordan det tenkes i embedsverket og inntonangivende kretser eh, i de styrende organer hos den politiske elite. I den moderne stat finner vi en sekulær velferdsstat, og en stat som er ideologisk aktiv. I den skikkelse vi har den i de nordiske land, har sosialdemokratiene gradvis søkt å styre samfunnsutviklingen i retning av en form for utopia. Og så brukes lovverket da bevisst som et politisk og ideologisk styringsinstrument. I lovarbeidene som har vært utført de siste 20-30 år har det drevet seg om målbevisst å fjerne alle rester av kirkelig påvirkning fra norsk lov. Den sekulære stat er et mål i sig selv. Men den sekulære staten er ikke en neutral stat. Og så finner vi en stat som gradvis ser det som sitt mål og fremme det som har vært revolusjonene sin eh, store mål hele veien, like fra den franske revolusjonen av, det er ikke bare tale om å skape et nytt samfunn, men også å skape et nytt menneske. Det handler om ett frigjøringsprosjekt, der den nye mennesket skal være fritt fra fortidens mrke eh, Det er ikke tilfældig at denne periode historisk kallar sig selv for oplysningstiden. Eh, og så defineres hele den kristen gamle kristentradition nett up som Europas mørketid. Dette handlade om at en skal fri sig fra og i den eh, ideologiske kamp som har vært ført de siste hundre år, så har dette frigjøringsprosjekt først og fremst gjort seg gjennom i forhold til det sjette bud. Det handler om ekteskap og seksualliv. Og dette brekkstangen for å bryte den kristne tros hegemoni i Europas kultur. En har langt på vei nådd mål. Men vi Säger inne att vi härstår over få en statsmakt, som allså ikke är neutral, men som går ut över sitt mandat i det den forbehålla sig rätt till och styre inbygganes uppfattning av rättt och galt av gott och ontt. Staten önska och häske över sam og et av de viktigste instrumentene i så måte er det vi hørte om i forrige innlegget til John Kvalbein, det er å beherske oppdragelsen av barna. Her handler det om for oss som kristne å skape et eget kristent rum, rom som en skal overleve, både som kristen kirke og at den kristne familien skal overleve. Og tror at i denne sammenhengen vil det å etablere en egen kristen, kirkelig ekteskapsrett og forståelse uavhengig av den statlige som er umulig å leve videre med, en avgjørende nødvendighet. Til sist, det vi kan ikke unngå, tror jeg, i møte med denne utviklingen som vi står overfor, og på ny like som Jon Kvalbein, å vise til kirkens grunn fra krigen. Her sies i kapitel om forholdet mellom kirke og stat, blant annet at der staten skiller lag med retten, der er staten ikke lenger Guds redskap, men en demonisk makt. Det er artikkel 5 i kirkens grunn. Det som også er interessant å legge märke til i den sammenheng, det er skriftbegrunnelsen. Det vises der til oppenbaringsbokens 13. kapitel, der det nettopp er den antikristelige statsmakt som er tegnet for øynene. En statsmakt som nettopp har det med sig at den ønsker å kombinere og styre både over det vertslige og det andlige regimentet. Det dette som er umulig å akseptere, men det er denne typen statsmakt som vi nå ser konturene av i den ideologisk aktive staten. Takk.